0: Привет всем! Это второй выпуск подкаста «Интернет-культура» и с вами я, Константин Канин. И сегодня я попробую просуждать о том, как интернет и, в частности, соцсети изменили общение между кумирами и их поклонниками, или фанатами как они демократизировали их взаимодействие. Поэтому рекомендую вам дослушать до конца, и я по ходу выпуска буду двигаться постепенно по истории интернета, и в конце концов мы придем к современным уже технологиям, таким как, к примеру, NFT, которые у всех на слуху, и расскажу, как эти технологии уже теперь используются в контексте всей сегодняшней темы вот именно взаимодействия поклонников со своими кумирами, в частности артистами, музыкантами, художниками. А перед тем, как мы начнем, у меня небольшое объявление, буквально пару слов. В моего проекта интернет-культура у блога и подкаста появился Patreon. Это для тех, кто не знает, это сервис, где вы можете поддерживать финансово авторов. И взамен за это получать доступ к какой-то еще дополнительной информации, которой нет в публичном доступе. Поэтому, если вам интересно, и вам нравится то, что я делаю, и вы хотели бы меня как-то поддержать, то теперь у вас есть такая возможность. Вы можете перейти по ссылке на мой Patreon и там оформить ежемесячную подписку. Если что, эту подписку в любой момент можно отменить. А теперь переходим, собственно, к самой теме. Если вам сейчас около 30 лет, то, скорее всего, вы хорошо помните те времена, когда... Интернет только стал появляться в квартирах или в компьютерных клубах. Он был с ужасно слабой скоростью, он был безумно дорогой, и в нем было несоизмеримо мало информации, но какой-никакой он все же был. И если вот в эти свои подростковые времена вас угораздило увлекаться, например, музыкой, то наверняка вы помните, как тяжело удавалось находить любую вообще информацию о своих любимых группах. Мы буквально по крупицам находили какую-то инфу, скачивали редкие mp3-файлы и передавали их друг другу там сначала на дискетах, на жестких дисках. Это была эпоха веб-1 или так называемого интернета только для чтения. То есть, в принципе, как и сейчас, маленький процент пользователей интернета что-то создавал. В большинстве случаев это была просто текстовая информация. А все остальные, кому кому повезло получить доступ к интернету, они его просто, эту информацию потребляли. То есть за редким исключением не было никакой обратной связи и коммуникации, к к которым мы все привыкли сейчас. Само собой в те времена казалось, что твой любимый исполнитель находится вообще на другой планете, то есть в каком-либо контакте со своим кумиром, если ты была какая-то зарубежная группа или исполнитель, тогда вообще не могло выйти речи. Изредка кому-то удавалось находить где-то в интернете почтовый адрес или даже имейл, например, менеджера группы, но я лично не знаю никого, кто получил бы ответ на свое письмо от какой-нибудь условной металлики или там Spice Girls, в зависимости от того что вы слушали Кстати, примерно в те вот школьные времена появился термин стен стен это такой супер фанатичный поклонник так вот у эминема был одноименный трек посвященный одному из таких вот ярых сумасшедших фанатов пишущих эминема очень такие личные эмоциональные письма, которые оставались без ответа. Потом, как вы помните, стали появляться фанатские форумы, чаты, где фанаты из одного города могли как-то кооперироваться, знакомиться, собираться вместе и даже иногда, может быть, ходить на концерты. Ну а чуть позже стали появляться первые соцсети. Одной из них был легендарный уже MySpace, который, если мне не изменяет память, был вообще первой международной социальной сетью, И во многом MySpace сформировал вообще представление наше о том, как могут потенциально выглядеть онлайн-сообщества. MySpace тогда дал возможность многим из нас увидеть вообще, насколько огромен этот мир, насколько он разнообразен и сколько по всему миру есть людей, с которыми нас что-то связывает, наши какие-то интересы, вкусы. Вообще в те времена, как вы помните, наверное, музыкальные жанры и связанные с ним субкультуры вообще имели большую значимость, чем сейчас. И, наверное, можно сказать, что MySpace стал таким гидом в мир субкультур, атрибутики, моды и каких-то разных там ритуалов и ценностей различных субкультур. Сейчас эта информация вообще повсеместно, различных субкультур и онлайн, и офлайн эстетик появляется сотни, если не тысячи. Есть даже отдельная Википедия, где неравнодушные люди тщательно собирают различные эстетики, описывают их, подбирают иллюстрации, если вам интересно поразглядывать, как выглядят современные субкультуры или по-ностальгировать по ностальгировать, потому какие какие они были в конце 90-х, там, начале 2000-х. Я оставлю ссылку в описании к этому выпуску. Сайт называется Aesthetics Wiki. Ну и это уже было началом эпохи Web2, которая в принципе в какой-то мере продолжается и до сих пор. То есть это эпоха соцсетей когда у нас появилась возможность беспрепятственно общаться друг с другом. А во-вторых, большинство платформ представляет возможность так называемого user-generated content. То есть практически на любой площадке вы можете создавать контент. И в этом, собственно, и заключается основная ценность интернета Web2, когда каждый из нас может быть контент-креатором. То есть мы в Web3 пока только одной ногой, Но большую часть времени подавляющее большинство пользователей все же проводят сейчас в сервисах, в платформах, которые можно отнести скорее к Web2. Развитие технологий, оно поспособствовало гигантскому росту социальных сетей. Неудивительно, что так мало в сравнении с Web2 происходило, в предыдущую эпоху, то есть в конце 90-х и примерно до самого начала 2000-х, но с появлением новых технологий, в том числе по разработке сайтов, движков, мобильных приложений, первых, да и, собственно, с ростом числа пользователей интернета, все больше людей стало учиться создавать что-то новое и экспериментировать, создавать какие-то новые сервисы, новые площадки. И если мы немного промотаем время вперед, то окажемся уже в эпоху э, Facebook, ВК, затем Инстаграма. Ну, на Западе это, естественно, Snapchat и, и Twitter, Instagram, само собой, тогда тоже начали приходить постепенно celebrity. Затем в 2016 Инстаграм успешно позаимствовал формат Stories у Снапчата. Ключевая идея, которых, я напомню, заключается в том, что вы публикуете фото или видео, которые исчезнут через сутки. Эван Шпигель, фаундер снапчата, подсмотрел эту механику у подростков, которым проще общаться с помощью фотографий и картинок. Инструмент давал изначально такое мнимое ощущение э, безопасного эксперимента. Можно публиковать абсолютно разные варианты контента, ничего страшного не случится, ведь он просто исчезнет из моего профиля через сутки. Ну и тут прямо так и просился какой-то провокационный личный контент, который celebrity, естественно, с удовольствием стали публиковать. Кто-то для хайпа или скандала, кто-то просто... В свое удовольствие или чтобы порадовать фанатов. Ну а нам, простым смертным поклонникам, фанатам, сторис позволили удовлетворить в том числе, скажем так, наши войрийские наклонности, да, подглядывать за нашими кумирами понаблюдать за ними за кулисами в их личной жизни, в их личном пространстве. Затем появились и лайвстримы в Инстаграме, которые, как вы помните, звезды стали очень активно использовать и осваивать во время первой волны локдаунов по всему миру. Здесь, естественным образом, продолжил расцветать тренд на аутентичность и открытость, когда всякие постановочные и отрепетированные выступления живьем стали выглядеть, Как-то особенно нелепо, поэтому мы стали видеть все больше закулисья и такой личной жизни без приукрашивания. Затем Celebrity стали осваивать YouTube, но по объективным причинам эта платформа все же сложнее. Там нужно больше людей для создания классного контента, для монтажа, написания сценариев и прочее. Далеко не все звезды были готовы к этому, да и до сих пор. Тем не менее, есть удачные примеры появления на YouTube актеров и исполнителей, которые стали вести там, в том числе, свои влоги или шоу, показывая бэкстейдж, какие-то неотрежиссированные эпизоды из их жизни или из их работы, продолжая впускать в свое личное пространство своих поклонников, чего, в принципе, в индустрии развлечений еще никогда в таком масштабе не было. Ну, к счастью, затем появился ТикТок, у которого этот порог входа и планка качества значительно ниже, чем у Ютуба. И многие селебрити стали экспериментировать с этим форматом. Но тут все, конечно, зависит от самого человека, от подхода его пиарщиков. То есть ты либо супер расслабленный и пилишь контент как есть, либо ты условный Уилл Смит, у которого целая команда видеографов. С одной стороны, можно сказать, что с приходом социальных сетей звезды стали доступнее. Теперь можно им написать, например, в личку или оставить комментарий в их профиле. И иногда они даже отвечают на эти комменты, но, правда, редко. Есть отдельный англоязычный аккаунт Comments by Celebs, который выкладывает скриншоты таких самых удачных или неудачных комментов от каких-то селебов. Но, с другой стороны, никогда раньше знаменитости не имели такой популярности и славы, как сейчас в цифровом мире. То есть, если ты какой-то популярный актер или актриса или музыкант, то, скорее всего, тебя знают сотни миллионов, если не миллиарды людей. А это значит, что взаимодействовать со своими фанатами на таком личном уровне уже практически невозможно. И просто слишком много. Ну и в этом случае, как это часто бывает, самым рациональным, наверное, фильтром являются деньги. То есть, если у тебя есть средства, ты можешь себе позволить купить э, немного внимания своего кумира. И вот один из примеров приложений, которые стали монетизировать такой запрос на внимание селебов, э, стал Камео. Естественно, у него много есть аналогов, и в том числе и на наших рынках появлялись различные сервисы для так называемых видеоприветов. Тем не менее, Камео у всех на слуху, ему уже несколько лет, он периодически поднимает все новые инвестиции и расширяет функционал. Ну и тем самым предлагает найти такой баланс между тем, сколько, насколько себя оценивает звезда и тем, сколько фанат готов заплатить за, например, личное сообщение или личное видео своего кумира. Фаундер Камео Стивен Галанис даже шутил, что они фактически создали самую большую базу в мире о том, сколько на самом деле стоит время людей. Оказалось, кстати, что у многих звезд их свободное время стоит относительно немного за короткое видео на несколько секунд, по-моему, до минуты. Они просят пару десятков долларов, ну, максимум сотен. Ну, рекорд, наверное, здесь у Крис Дженнер, который, если не ошибаюсь, оценивает свое видео в несколько тысяч долларов. На популярный OnlyFans тоже, кстати говоря, пришли звезды музыки и кино, но большинство из них там не публикуют взрослый контент, а используют часто функцию платного чата. Cardi B, например, сразу сказала, что никаких нюцев вы там не увидите, в отличие от той же Беллы Торн, которая ввела в заблуждение своих фанатов, но успела заработать там около двух миллионов долларов за несколько дней, когда тысячи фанатов уже стали подписываться на ее аккаунт или платить за платный чат, но Потом внезапно она сказала «сори, ньюцев все-таки не будет». Ну и здесь, кстати говоря, насчет функции платного чата возникли очень большие вопросы, потому что, как однажды выяснили репортеры Бизнес Инсайдера, многие звезды даже там нанимают себе менеджеров, которые за них отвечают на платные сообщения. Но вот помимо ответов в платном чате или того же личного видео в камео, что еще такого может быть более личного, то есть что может быть более личным каналом коммуникации между фанатом и его кумиром ну наверное для многих это будет ваш личный то который скорее всего знают либо интернет-магазины, где вы что-то покупаете либо совсем ваши близкие какие-то друзья, но что я думаю всем нам кажется еще более личным так это наш номер телефона вспомните как вообще неохотно вы оставляете его в формах регистрации да и даже знакомясь теперь с какими-то новыми людьми, все чаще мы обмениваемся своими аккаунтами в каких-то соцсетях, в которых профили у нас более-менее публичные, а не номерами телефонов. Номера телефонов у нас теперь все же остаются для самых близких друзей, либо для членов семьи, Ну, либо, опять же, для какой-нибудь там парикмахерской или пиццерии, которая вам периодически напоминает о купонах. Но по большому счету, если мы с кем-то обмениваемся телефонами, то это означает, что мы скорее впускаем их в наш ближайший круг. И вот именно на этом чувстве, на этом ощущении решил сыграть еще один такой сервис «Западный комьюнити». У него, само собой, тоже много аналогов появилось, но чтобы все их не перечислять, я просто упоминаю самые, наверное, популярные. Так вот, смысл этого стартапа «Комьюнити» заключается в том, что э, какие-то селебы могут себе арендовать номер телефона только под смс. То есть они арендуют номер телефона, публикуют его где-то в своих социальных сетях и призывают фанатов написать им смс. Фанат пишет СМС и автоматически подписывается на СМС-рассылку. По замыслу разработчиков, у селебов есть доступ к каждому контакту, к каждой СМСке, то есть при желании он может лично ответить, что, в принципе, многие делают. В Твиттере, если хорошенько поискать, можно найти примеры, где какие-то, например, рэперы записывают даже экран телефона, чтобы подтвердить, что да, это я только что ответил тебе. Ну и, естественно, у фаната такой опыт вызывает гораздо больше эмоций, чем лайк или даже комментарий в Инстаграме. Потому что это такие личные взаимодействия через смс создают гораздо большую связь, чем обычные парасоциальные отношения между селебрити и поклонниками. Ну а кроме того, для самого артиста это прекрасный способ собрать прямые контакты его целевой аудитории, его там, слушателей или зрителей, минуя всех посредников. Например, концертных организаторов или даже социальные сети, где фактически им не принадлежит база подписчиков. У артиста появляется возможность лично информировать каждого поклонника, например, о ближайшем концерте, о мероприятии или выходе нового сингла или мерча. Например, вокалист группы One Republic рассказал, что на одном из концертов на половиной тысяч человек они высветили на сцене номер телефона и собрали таким образом около 20% номеров присутствующих. То есть теперь у них есть фактически база номеров тех 2000 людей, которые пришли на именно этот концерт именно в этом городе. И эту базу, естественно, у них никто не отберет. Ни социальная сеть, ни какой-нибудь сервис рассылки. Они могут ее использовать как угодно. Ну, и из таких более, наверное, радикальных примеров, певица Сиза отвечает на смс своих фанатов лично. Она дала им свой личный номер телефона, и они, помимо слов поддержки или восхищения, дают ей фидбэк по поводу ее музыки, что, в принципе, довольно-таки полезно для многих артистов. Само собой, здесь нельзя не вспомнить такой феномен, как клубхаус. О нем, пожалуй, все узнали в феврале или марте этого года. И, само собой, туда, помимо обычных смертных, стали приходить и знаменитости. Ну и как многие, наверное, заметили, Клабхаус продолжил этот тренд спускания звезд с небес на землю, когда мы могли спокойно зайти в какую-то рандомную комнату и там увидеть какую-то певицу или актера, или артиста, с которым, в принципе, нам, скорее всего, никогда в жизни не удалось бы пообщаться лично или задать какой-то личный вопрос живьем. И вот когда мы услышали некоторых из них в обычной такой неотрежиссированной, неотрепетированной ситуации, а в обычном разговоре с самыми простыми людьми, то оказалось, что они, в принципе, такие же, как мы. Они используют свои речи такие же абсолютно слова-паразиты. Они часто... Путаются в своих показаниях, у них, может быть, проблема с логикой, со остроумием, с чувством юмора, и многие вот эти вот магические какие-то свойства, ну и вот эта аура такого необычного или, может быть, даже идеального для кого-то человека, она весьма преувеличена. Ну и наконец давайте перейдем уже к самым современным моделям взаимодействия фанатов с кумирами. В начале этого года, так же как было с Клабхаусом, многие узнали о существовании NFT, такого феномена из мира блокчейна, который на самом деле существует уже несколько лет, но так широко применять его на практике и популяризировать начали в принципе только в прошлом, может быть в конце прошлого года, ну и помимо, наверное, относительно небольшой криптотусовки, тусовки все... Узнали NFT в контексте таких громких продаж, всяких гифок, мемов за сотни тысяч или даже миллионы долларов. Так вот с NFT и в целом с цифровыми токенами появляется все больше экспериментов ну, в рамках социальных приложений с каким-то уклоном к децентрализации, к прозрачности всех транзакций или взаимодействия друг с другом. Но помимо вот этих вот продаж цифровых активов каких-то художников у NFT могут быть десятки абсолютно практичных примеров использования. Ну, один из таких примеров, который тоже стал популяризироваться примерно в прошлом году, это так называемые social токены. То есть, если говорить очень-очень упрощенно, то каждый из нас может создать свои монетки, например, выпустить 10 тысяч монеток и обозначить цену на них. И если, например, вы какая-то более-менее популярная личность, у вас есть фолловеры или фанаты, то вы можете, например, часть из этих монеток отдать своим самым лояльным, самым преданным фанатам, а остальные продавать. И с помощью этих монеток вы можете предоставлять своим фанатам какие-то определенная ценность, например, доступ в закрытый чат или на концерт, или доступ на автограф в сессию без очереди, в общем, вариантов могут быть сотни и зависит уже, в принципе, только от фантазии самого артиста. Ну а часть монет, которые у вас все еще остается, вы можете, например, продавать на бирже. Фанаты, которые тоже захотят получать какие-то бонусы, они могут прикупить себе этих монет и использовать их для получения этих бонусов. Соответственно, чем больше растет популярность артиста, Тем дороже эти монеты впоследствии становятся. И их, естественно, можно всегда продать. И фанат даже на этом заработает. Вообще, таких экспериментов с токенами и социальными приложениями появляется все больше. Например, опять же, в этом году многие, я думаю, услышали о такой социальной сети BitCloud. Она, если не ошибаюсь, появилась в марте где, опять же, многие, кто начал пользоваться этой соцсетью, узнали впервые о таком феномене, как инвестирование в артиста или блогера или креатора с помощью вот этих вот монет. Ну что еще интереснее, помимо инвестиций в артистов, которые уже сейчас популярны, social токены позволяют использовать своего рода краудфандинг для молодого артиста, которого только-только появляются первые фанаты, которые, в принципе, не прочь его поддержать, дать ему какие-то небольшие деньги, когда он только дает свои первые концерты в каких-то пабах или только-только выкладывается первые треки на сан но уже тогда у него может появиться пару десятков или сотен его преданных фанатов, скорее всего, это его там, родственники или друзья, то было бы очень здорово дать им возможность заинвестировать в своего кумира, если они реально поверили в его или ее талант. А затем, уже спустя несколько лет, если действительно удалось этому артисту достичь каких-то высот, то с помощью этих social токенов они смогут вместе с этим артистом разделить радость от его славы и получить даже какие-то дивиденды. Еще один популярный тренд в коммуникации между артистами и фанатами – это закрытая комьюнити. Ну, как я уже тут ранее упомянул, в соцсетях звездам становится все сложнее общаться со своими фанатами, это просто физически невозможно. Да, есть такие способы, как э, платные чаты в том же OnlyFans или в Cameo, но многие понимают, что это все же не то. Хотелось бы иметь какую-то, пусть и очень такую узкую э, группу супер преданных фанатов, но где-то в одном месте, где можно с ними свободно пообщаться, початиться или созвониться в Zoom. Мы все прекрасно знаем, как многие люди ведут себя в социальных сетях, когда это открытая площадка. Порой там просто невозможно позитивно и продуктивно общаться. И вот поэтому все больше артистов стараются экспериментировать с закрытыми комьюнити. И некоторые из них даже экспериментируют с созданием своих собственных платформ. Думаю, всем известно, что у Ким Кардашьян есть свое приложение, у Тейлор Свифт запускала собственное. Например, актер Джереми Реннер решил вообще масштабировать все это дело и запускать отдельное приложение а-ля Инстаграм для каждого селебрити. У него было собственное, то есть на иконке было его лицо. И приложение выглядело просто как очень похоже на Инстаграм, где у тебя весь фит был в его фотографиях, ну а в комментариях начиналось какое-то рубилово его фанатов. Но приложение не выдержало наплыва замечательных троллей и пришлось его закрыть. Ну, вообще, тролли и желание такого безопасного, спокойного общения – это тоже один из главных факторов, почему, собственно, все больше и больше звезд переходит к закрытым комьюнити. Там просто нет места для хейтеров, они моментально выпиливаются, а, опять же, платный доступ в такие комьюнити служит фильтром для адекватных и самых преданных фанатов, которые в том числе поддерживают друг друга. Когда-то мы уже жили в эпоху чатов или мессенджеров, IRC или тот же ICQ, но потом объявился Цукерберг и решил, что нам всем нужно между собой знакомиться, дружить, общаться, причем делать все нужно в публичном пространстве, подписываясь своими личными именами. Ну и самое смешное здесь, что мы все поверили этому абсолютно замкнутому и невротичному нерду, и... Что было дальше, вы сами, собственно, видите. Это наплыв фейк-ньюс, это и кибербуллинг, и троллинг, и кэтселинг, и все остальные прелести этого публичного интернета. Но все в мире циклично, и как еще пару лет назад писал Wired, мы вернулись в эру новых старых социальных сетей, то есть чатов и приватных сообщений. Параллельно с ним возвращается мода на псевдонимы, на анонимное общение, чтобы чувствовать себя безопаснее в интернете. Многие отказываются от публичных социальных сетей, удаляют там профили и снова возвращаются к никнеймам. А Майк Шинода из Linkin Парк, если помните такой, верит, что все мы, в том числе артисты, движемся к трибализму и будем и дальше сбиваться в такие небольшие коллективы вокруг тех или иных интересов. То есть все как старые добрые времена. С учетом происходящего последние годы и того, о чем я здесь, собственно, рассказал, с этим сложно и согласиться. Ну и хочется верить, что этот тренд закончится чем-то более позитивным, чем то, что происходит сейчас со всеми известными нам социальными сетями. Мы, наконец, научимся общаться в публичном пространстве в интернете. Ну, а я продолжу наблюдать за происходящим и рассказывать об этом вам. Надеюсь, этот выпуск был вам интересен. Буду вам очень благодарен, если вы оставите отзыв в Apple подкастах. И прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.